0: Otro episodio de The Fry Show y conmigo, elgringolow.com, Robby J. Fry. Con cada podcast que he hecho, mi percepción del mundo y cómo son las cosas cambia cada vez. Esto incluye la definición de mi vida, qué es el éxito, qué es la creatividad y mucho, mucho más. Es... Es un cambio profundo que han pasado en mi vida a través de estos podcasts. Lo que está detrás de cada uno de estos cambios son siempre las personas. ¿Por qué? Porque la gente siempre resulta diferente de lo que esperas, siempre. Y este podcast ha permitido que yo pueda ponerme en los zapatos de la gente que hace cosas increíbles. Y esto me permite cambiar mi enfoque particular del mundo. Y hay un parte en este, cuando está hablando con mi invitado, que hablamos exactamente de esto, y es, hablando de mi invitado, en mi humilde opinión es un genio, un genio total, y en muchos niveles. Su visión, sus pensamientos y sus obras de arte son de otro planeta. Después del podcast, si no tienes una visión diferente de las cosas, yo estaría muy preocupado, demasiado. Durante este episodio hablaremos de un montón de cosas, por ejemplo, por ejemplo, las diferencias entre el graffiti y la pintura de la calle, que vas a como entender que es muy diferente. Sobre lo que significa viajar alrededor del mundo pintando la calle, los diferentes estilos de este tipo de arte, los colombianos hijo de putas. Y si escuchas este podcast van a entender que, qué significa este. La destrucción hasta la creación del arte. También vamos a responder preguntas como, ¿arreglas en la calle para el arte? ¿Cómo funciona la pintura de un edificio de 12 pisos? ¿Cuánto cobra? ¿Cuál es la diferencia con el graffiti de otros países? Pero antes de empezar, jóvenes amigos míos, tengo un par de peticiones antes de que empieces a escuchar este podcast. Tómate un tiempo para observar la obra del artista que es el, en este podcast... Antes de escuchar esta conversación, tómate un minuto para pensar en el significado de las obras que están en la calle. Piensa, ¿qué está detrás del arte? ¿Qué es lo que obra comunica sobre la ciudad? De vez en cuando mira hacia arriba, toma un momento para ver una parte del mundo que se ignora inconscientemente todos los días. Y con esto dicho, les presento el arte de la calle y el grafiti, Toxicomano Callejero. Sonido. está bien. Casa, está perfecto. Hoy oh, sí, señor. Hola, muy buenas. Casi
1: 10 tarde. Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿O ¿Prefieres tóxico mano? Eh, me da igual, aunque me mm, he esforzado porque sea más tenido en cuenta el apodo que el nombre. Entonces, por favor, para las personas
0: escuchando, ¿qué haces? ¿Qué dedicas? Como si una persona. ¿Preguntas? ¿Qué haces?
1: ¿Qué dices? Mm. ¿Publicista, diseñador, artista, combinación? Pues a mí me gusta decir que me gusta pintar en la calle. Eh, pero digamos que está catalogado algo como ser un artista urbano, digamos de alguna manera. ¿Pero tú calificas como pintando? Sí, a mí me gusta comunicar cosas en la calle, básicamente. Pero
0: yo quiero preguntar. Las personas van a encontrar porque va a mostrar todas sus imágenes posibles, pero es pintando en la calle. Hay unas personas que pintan que es puramente 100% arte. Uh -huh. Hay unas personas que usan para como un mensaje uh -huh. de publicidad, uh -huh. por como convertir este. Tú estás en la parte más de comunicación de un mensaje, una cosa como uh -huh. incomodar o un mensaje
1: quieres comunicar con el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, de primeras creo que por ejemplo que, que el graffiti es, en... he hecho graffiti, sigo haciendo graffiti de vez en cuando hago graffiti, pero, pero mi trabajo no es hoy en día como de graffiti, yo pienso que el graffiti es cuando haces algo sin permiso, ilegalmente, solo ese acto, no importa si es pequeño, si es grande, si lo haces sin permiso, para mí corresponde la palabra graffiti, si ya lo haces con permiso, ya es otro asunto.
0: Ah, es súper... ¿En qué pena con las preguntas? Porque yo solamente uh -huh. empezar a pensar en este mundo más profundo después de escuchar su charla. Uh -huh. Yo quiero que las personas puedan entender también. Entonces, uh -huh. si la pregunta es bruto, no es porque. No no, 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 no. Y. Entonces, si no preguntas permiso, pero haces una cosa que todo el mundo dice que es divino, es graffiti. Pero al momento que recibes permiso, no hay un, un diálogo entre uh
1: -huh. otro humano está convertido uh -huh. en. Pintar. Sí, sí, en, en arte urbano recibe como esa palabra, street art. Eh, digo pintar en la calle o que me gusta pintar en la calle para no encasillarlo en que si es graffiti o si es muralismo o si es street art o si es cualquier etiqueta nueva que se inventen, sino prefiero decir pinto en la calle. Básicamente a la final es como la esencia de, del trabajo, sea uno con permiso, pues bueno, es pintar en la calle
0: y tus compañeros que hacen lo mismo dicen lo mismo es un diálogo como un lenguaje entre
1: ustedes que... Mm, pensaría que, que hay puntos en común obviamente pero seguramente para todo el mundo el graffiti es una cosa distinta yo empecé haciendo esto más por influencia del punk que el hip hop entonces en eso hay varias diferencias y pertenezco más digamos a, a una influencia más del del graffiti de frases de consignas de tipo europeo como del francés de mayo del 68 y no tanto a la escuela de, de Nueva York y de Filadelfia y de los trenes y del Green Up, que es como la, la esencia del graffiti del hip hop.
0: Y no sé, yo estoy tratando de buscar, pero prefiero preguntarte… ¿Qué es la historia? ¿Cómo es la evolución del mundo de, de graffiti? Menos de cómo la primera pinta en un en cueva, ¿no? Este fue, me imagino, lo mismo. Uh -huh. Una persona que tiene un mensaje comunicar al mundo, uh -huh. y tiene las, las herramientas, en ya es. Pero, en ahorita es muy popular, pero me imagino que cuando empezaste fue una cosa completamente
1: diferente. Entonces, ¿qué es, qué es la evolución? En ¿Cómo llegaron a punto donde estamos? Creo que... Lo primero que yo vi de grafiti aquí en Bogotá eran eh, consignas del M-19, el movimiento guerrillero, y cuando ibas, digamos, por carretera a algún pueblo o algo, si veías los camiones y las, los buses pintados con consignas de la guerrilla. Eh, empecé haciendo plantillas, eh, era para, para poderme hacer las camisetas de los grupos de punk que me gustaban y que no se conseguían aquí en Bogotá, entonces lo que hacía era como fotocopiar la portada del disco, de los CDs y volver a dibujar y hacerme mi camiseta. Eh, estando, digamos, parchando con, con los punks y, y con esa gente, eh, me entraron obviamente como todas las ideas que tiene alrededor es, esa cultura, por decirlo así, que es el hazlo tú mismo, el publicar cosas, el tomarse la calle. Y en esa medida me fui involucrando en la calle hasta el punto de utilizar esas mismas plantillas para pintar cosas en la calle. Y todo sin realmente sin saber absolutamente nada de historia, de eso se llama no sé qué, sin nada. Y en realidad después del desde 2001 que fue lo de las Torres Gemelas y que hubo una explosión en internet de contracultura y de cosas, me fui dando cuenta que se llamaba Stencil, que habían portales donde otra gente compartía sus trabajos, que tenía una eh, relación muy estrecha con el punk eh, y como empecé a descubrir, como a decir, bueno, todo esto, claro, yo he vivido todo esto, pero pues yo no sabía que era esto. Y bueno, ahí ahondé un poco más y, y en realidad, eh, pues me enamoró más el asunto de saber que sí estaba yendo por lo que yo pensaba que me gustaba y, y a, a punta de práctica ha sucedido todo en realidad.
0: ¿Cómo puedes decirnos, o tú sabes que los momentos claves, o, tú eres un artista de naturalmente o empezaste a mejorar como que están haciendo, qué fue... Fue la, mejor dicho, cuando empezaste querría comunicar un mensaje al mundo o fue la de, yo quiero, tengo, mostrar este cosa de arte que yo quiero, como dibujaron, yo quiero todas las personas. ¿Cómo fue su pensamiento? ¿Cómo fue? Eso? Yo quiero saber más, qué pena. La evolución mentalmente y creativamente que has hecho del como paso uno hasta donde estás ahorita.
1: Yo creería que en principio la motivación que más tuve era um, odio, rabia, frustración. Tenía 16, 17 años. Eh, con la ciudad. Exacto, con, no había muchas posibilidades de estudiar en la universidad, no había mucho dinero en la familia, eh, no pasaba mayor cosa en la ciudad. Entonces como que al principio fue salir simplemente a mostrar el rechazo a mostrar el inconformismo, a rayar cosas contra la policía, contra la iglesia, contra los políticos, contra lo que fuera, a voltear las canecas en la calle, a romper los vidrios de las iglesias cristianas, a desfogar a toda esa ira. Paso después, eh, te das cuenta que es una herramienta de comunicación muy importante y que si te permite expresarte, entonces empiezas a, a compartir tus pensamientos con la otra gente y, y vas conociendo más gente. Y lo el, el paso tres es, con el tiempo adquieres una destreza técnica, eh, por, por la práctica y entonces empiezas a pensar en, en, en mezclar las tres cosas en, en poder sacar tu odio, en poder comunicar algo y en poder hacerlo estéticamente agradable para que realmente impacte en las personas y, y sea grande, se agrande, se aumente su significado, se corra la voz, se amplifique El arte para los niños para muchas personas
0: es un, una forma de terapia Uh -huh. Es como comunicar, como cualquier niño que tiene molestado empieza con dibujos, con este que tú has hecho naturalmente. Pero me imagino que hay muchas personas en Colombia que no están buscando esta manera de no están perdiendo su vida. ¿Puedes imaginar si tú no tienes graffiti, dónde, dónde estás en este momento? Si tú no llega, no encontraste este medio de comunicación, ¿en qué haces en este momento si no
1: tienes este arte? Mm, muy seguramente trataría de haber trabajado en algo relacionado con la música, creo yo. Desde un principio sí me ha gustado la música y tal vez me ligue a la música, no como músico, sino siempre haciendo los flyers, los volantes, los artes, cosas por el estilo. Pienso que si tal vez no hubiera conocido el graffiti igual estaría tratando de enrolarme en, en tener un sello disquero o, o algo por el estilo. O estudié publicidad o estaría trabajando en una agencia, pero pues en realidad no... Imaginaría que no me sentiría muy cómodo. ¿Pero puedes imaginar vida sin, sin graffiti? Eh, la verdad no tengo como echar marcha atrás y, y, y creo que muchísimas veces me tocó el graffiti. O sea, había sido imposible escaparme de él porque... Por algún lado siempre algo, algo me volvía a llevar a él. Y pues obviamente hoy en día todo lo pienso bajo eso. 24 horas pienso en, en la calle, en pintar en la calle, en hacer algo en la calle. ¿Cuánto tiempo pasaste? Ahorita está como en
0: un artículo y dicen, la policía, parón, dice, oye, ¿qué estás haciendo? dice nada mal. Dicen, ¿por qué estás pintando en la noche entonces? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasaste pintando en la noche? En ahorita pintas en el día. Y yo estoy muy interesado en conocer cómo es la noche de Bogotá. Porque para mí es una magia que un día la este y el próximo es una cosa fabulosa. Nadie ha visto, a nadie ha hacerlo. Entonces, el mundo de la noche es una cosa que solamente las personas viven en la noche y conocen. Es un mundo como opuesto, completamente distinto a día. Entonces, tú conoces mucho este, este mundo, cómo es en Bogotá. ¿Y, y sigues pintando
1: la noche o día o ambos? Pues eh, yo creo que al principio obviamente lo hice solamente en la noche porque además existe, existía el, el pensar que es imposible hacerlo de día, que toca hacerlo de noche. Eh, tuve que haber estado unos cuatro o cinco años haciendo otras cosas solo de noche y en realidad cosas pequeñas porque no no me cabía en la cabeza en realidad ni, ni, ni tenía como la destreza o la habilidad de hacerlo más grande entonces máximo lo hacía a tamaño pliego como 50 como eh, 70 por 100 centímetros era lo máximo que hacía eh, y duré mucho tiempo digamos haciéndolo así y en realidad como parchaba mucho con los punks lo que hacíamos era ir a conciertos y de venía a mi casa me venía pintando entonces al final venía como en grupo entonces sí me sentía tranquilo nos sentíamos los dueños de la ciudad, a la final nadie te atacaba porque inclusive eras tú el que parecía que atacaba a los demás, entonces eh, el problema en realidad era con la policía en ese tiempo, porque si sí era delito tener el pelo parado, eh, llevar eh, chaquetas o la ropa rota, eran requisas eh, ir a la OPJ, eh, que te cortaran el pelo, que te rozaran los aerosoles en, los, en las botas, en la ropa, pero obviamente todo ha cambiado Muchísimo. Creo que también la gente se empoderó la ciudad. Antes yo recuerdo que salía en la noche y, y no había nadie, 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 nadie. Hoy en día tú sales y, y encuentras a gente. O sea, ya la gente habita más la noche. Y no solo la gente que habita en la calle, sino otro tipo de personas. También hay un movimiento grande en esto. Eh, y eh, ha hecho una competencia. Ya no, no es tal vez la, lo que debería decir, pero pintar en Bogotá es sencillo. Entonces la competencia se, se, se traslada a pintar donde no es tan sencillo. Entonces empieza la gente a, su, a subirse a los segundos, terceros pisos, a las vallas, a pintar carros de policía. Obviamente la competencia aumenta. Y, y sigo pintando en la noche algunas veces esténciles pequeños. Simplemente recorridos mientras me tomo una cerveza y, y voy a algún lado, voy pintando algo, pues echando ojo obviamente. Pero, pero no es como tan seguido en realidad y me he dado cuenta que de día también se puede hacer y, y pues a la final también forzas el diálogo con la gente, sale el dueño de la casa a pelear pero lo calmas o, o, o al final no hubo problema, ya no en la policía, tocó pintar la pared de blanco, bueno, tocó, pero muchas veces en realidad me salgo con la mía y, y a punta de diálogo se logra encontrar algo, ¿no? un punto intermedio. Cuando tú estás caminando en la calle y tú dices 24 horas
0: pensando en pintar, ¿tú tienes la mensaje o como la imagen en tu mente en buscas el lugar ideal ponerlo o encuentras el espacio en el espacio la inspiración por el dibujo o la combinación?
1: Creo que mm, sucede en ambas. A veces también vas obviamente en la calle caminando o en un bus y te das cuenta de un espacio y dices, uff, ese espacio está bueno. Eh, no tiene celadores, está bien ubicado, eh, alguna cosa por el estilo, entonces planeas algo para, para ir eh, un día en la mañana o en la noche, un fin de semana o lo que sea. Y hay otros cuando simplemente sales a la calle e incluso ibas a hacer otra cosa y, y encuentras la oportunidad, no como que ibas a pintar esta pared y ando, dando la vuelta, uy hay otra, perfecto, ya de una. Como que hay, hay, hay sitios que, que piensas y otros que simplemente en un momento la calle te los muestra.
0: Y yo tengo un, un tablero en Pinterest con se llama Diseño Arcmartir de la calle. Y es, hay algunas personas que usan como las dimensiones o la forma de la pared para como se dibujo. Hay otras personas que ponen la imagen. ¿Qué es la diferencia entre como los estilos? ¿Cómo era tu evolución de tu estilo? ¿Cómo llegaste a este estilo de extenso? Fue como tú dijiste que solamente encontraste el graffiti después o como el extenso. En Banksy es la más popular de este. Entonces, ¿puedes decirnos como, qué son los estilos diferentes y puedes definir o explicar? ¿O cada persona es
1: tan diferente y no pueden? Yo creería que sí, cada persona pinta diferente, pero sí hay unos estilos ya que con el tiempo se han convertido en, pues, en estilos, básicamente. Eh, creería que el, el estilo que yo manejo está más eh, dedicado al, al blanco y negro, al contraste. Es producto de la fotocopia, de sacar una fotografía y sacar una fotocopia que convierte todo a blanco y negro. Es obviamente la base de, de, del arte punk de las carátulas de punk, porque es algo lo, lo más barato, con las tintas más baratas, que solo tenga una tinta o dos tintas. O sea, en eso siempre trataba como de basarme. Eh, siempre son imágenes alto contrastadas. Eh, me gustan los rostros dramáticos, donde la expresión eh, captura la atención de la gente. Eh, robo fotografías de otros, otras son fotografías mías, otras cosas son bajo internet y las cambio. Eh, y digamos que en, ese, en esa medida sigo asociado a, 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 al estilo del punk, que es recortar y pegar y mezclar esta cosa con esta y tratar de solo ponerle una frase y tratar de darle un sentido diferente a lo que la imagen tenía. Jugar con, como con, como con todas estas eh, estrategias de comunicación, por decirlo así.
0: Y me imagino que unos espacios están: wow, este es el espacio que todos personas que pintan en la calle quieren. Cómo es, cómo funciona si tú vas a encontrar un espacio espectacular como allá en la en la novena o como en la séptima en un lugar en haces una cosa espectacular cuánto tiempo demoratro antes de otro artista van a como tomar ese espacio por su espacio y hay un parte de respeto las personas como esperan un ratito una semana siete días antes de si ellos conocen que
1: fue tóxico humano que hizo uh -huh. o solamente es cuando quieren hacen no hay reglas yo creería que las reglas no existen, pero el respeto sí, entonces como que dentro de la escena hay cierto respeto a ciertas cosas, si tú llegaste al muro de primeras y te ganaste ese día el problema con el celador, con la policía, con el dueño, con todo el mundo, seguramente vas a pelear ese muro a muerte porque pues, te costó mucho trabajo pintarlo, si alguien viene y lo pinta lo vas a repintar otra vez porque además pintar de segunda vez es mucho más fácil. Si ya está todo hecho, ya vienes tú a pintar y dices, no, pero esto ya estaba pintado, yo solo estoy, ya es más sencillo. Llegar por primera vez al espacio es lo más difícil. Pensaría que existe una, como una dinámica en la que respetas si lo que está hecho en realidad es mejor que lo tuyo. Si llegaste primero al muro, si lo tuyo es mejor, tal vez intentas tapar, pero una cosa puede durar segundos como puede durar años normalmente las cosas que no te gustan son las que duran años y las que te gustan duran un día, pero, pero es como el sentido. ¿Por qué? ¿no? ¿Por las personas como, como tú cuando eras niño le gusta destruir las cosas lindas o qué? No, no sé en realidad qué, qué sucede, pero, pero, pero es así, como que quieres algo y uy, este sí quiero que se mantenga así y al otro día, y, y en realidad no es solo gente que pinta en la calle, sino algún borracho. Preciso con un arosol, una declaración de amor, eh, alguna equivocación de algo, o sea, en la calle y creo que lo debes tener en cuenta desde un principio es que todo puede pasar, entonces he estado pintando un muro y ha llegado alguien a orinar borracho y me ha tocado quitarme mientras termina de orinar el muro que todavía estoy pintando, bueno ok, no hay problema. Así como hay cosas que he hecho borracho alguna vez y no las borran y pasan los años y los años y lo veo y digo, ¿cómo es que nadie lo borra? Nadie lo daña cuando sí debería
0: pasar. Eh, ¿Y tú no, no cambies porque, ¿qué es más importante?
1: Mirar cuánto demora antes una persona cubre. No, creo que, que lo más importante es darse cuenta de la dinámica en la calle. A, antes tal ah, vez eh, an, antes al, las cosas tal vez duraban más, ahora duran menos pero te das cuenta quién se está metiendo de nuevo en el movimiento, quién está pintando más, eh, quién pasó por un lado o por otro. Este respecto ¿Es es igual en otras ciudades o cada
0: ciudad tiene sus propias como... No, no tengo otra palabra de reglas, pero cosas que no son escritas, pero todos, todos saben.
1: Yo creería que hay cosas generales, pero supongo que en todas las ciudades hay dinámicas específicas sobre ciertos espacios. El graffiti también es muy territorial, entonces... Aquí no pasa mucho en Bogotá, pero, pero yo creo que en otras ciudades sí hay una zona en la que no te puedes meter a pintar porque pertenece a cierta gente. Mm. Es otro, si quieres pintar
0: en otra ciudad ciudades, tú conoces este, tiene que empezar un diálogo con esas personas que pintan en la calle
1: y estoy aquí visitando, me gustaría. O... Sí, sí, puede ser. Y pues ahora las redes sociales obviamente permites que te conectes con otra gente desde antes de que vayas, ¿no? pero cada ciudad tiene una dinámica diferente. Aquí tú puedes estar pintando y llegar a la policía y tratar de convencer a la policía y al final lograr pintar. En Estados Unidos no hay opción de decirle al policía, hey, déjame cinco minutos, por favor, no te parece chévere. O sea, con dos gaseos, no aquí 20 mil pesos, no. Exacto, no, no va a ocurrir. Eh, en otras ciudades inclusive no no sé, en Sudamérica, en otros lados, ni siquiera han visto que hayan pintado las paredes, entonces la policía no sabe ni qué hacer, si, si está bien, si está mal, si me lo llevo preso o no. Entonces, como que todas las ciudades sí es diferente. Pensaría que Bogotá es una ciudad ya grande que, que, que tiene cierto nivel de cultura y por eso mismo se mueve como otras ciudades grandes. Y, y la ciudad está invadida de graffiti, pero en realidad pensaría que hay todavía mucho más espacio y normalmente la gente respeta que tú hayas pintado algo y trata de no pintar en otro lado. El que tal vez se involucra de primeras, mientras que le coge el tiro, comete errores como tapar a cierta persona o pintar en, de cierta manera. Y bueno, ahí la misma calle le va enseñando. Si pinta donde no es, lo tapan de una. o Cosas por el estilo. Entonces, ahí va uno. Yo mismo cometí errores y yo mismo fui aprendiendo sobre la marcha, como era más o menos la dinámica.
0: ¿Y dónde...? Donde... ¿Qué otras ciudades has pintado?
1: Aquí en Colombia he pintado en Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, Tunja, en muchas. Y, y pues como a nivel mundial he, he pintado en, en Berlín, en, en Miami, en Quito. ¿Y tu lugar favorito para pintar?
0: Uno, que has pintado? ¿Tu lugar favorito para pintar y tu sueño en dónde
1: quieres pintar? Pensaría que en realidad me gusta mucho pintar en Bogotá. Obviamente reconozco mucho la ciudad, entonces me siento supremamente seguro de, de, de hacerlo acá. Me gusta mucho Berlín, que me parece muy parecida a Bogotá también. Eh, hay gran cantidad de gente joven y todo el tiempo son ideas que huyen y gente que se reúne y hace cosas. Mm, y, de, y de verdad de un lugar soñado sí no tengo. No, no pienso como, hey, me gustaría pintar en no, 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 no sé, se debería pintar la Morelia china, pero, pero no, no, nada más.
0: <ríe> y no hay un, no hay un, un, una parrera, un espacio en Bogotá que tú siempre quieres pintar, pero a este punto no puedes convencer a las personas para pintarlo. Que ese es tu canvas ideal, yo tengo que pintar, pero es imposible. Eh... Tú como Holy Grail,
1: tú... sí, no, no, no ha sucedido. Seguramente hay edificios muy buenos sobre todo grandes ahora, que me gustaría pintar y que sé que no es sencillo que, que los dejen, pero tampoco, tampoco me desvela ello. Es decir, sigo creyendo en que, en que las imágenes pequeñas también pueden tener un impacto gigante. Entonces no, 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 no pienso nunca como en un espacio que, que me sea imposible, sino bueno trato de que con el tiempo lo que sea, sea posible pintarlo.
0: ¿Y cuando estás pintando en Berlín, ellos no tienen las mismas mismos problemas que tenemos acá o en otros lugares. Entonces, ¿cómo están los la, mensajes? ¿Qué está este rabie que los niños están como tratando de expresar? ¿Cómo es el estilo allá ¿Basaron la cultura de la ciudad cuando estabas allá? ¿O qué? ¿Cómo viste?
1: Creo que, que lo que pasa es que en Bogotá hay un montón de culturas, pero son del país. Entonces, aquí en Bogotá están los costeños, están los paisas, está la gente del sur, están los vallecaucanos. Muchos están acá. En Berlín lo que sucede es que no son de Así, pero de, de Europa y de, de todo el mundo. Entonces, están los indios, están los europeos, están los suramericanos, están los norteamericanos, los rusos. Está todo el mundo ahí. Están los árabes. Entonces, la, 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 la diversidad multicultural que ellos tienen es inmensa. Entonces, claro, encuentras mensajes en francés, en inglés, en alemán, en español. Eh, pero la gente está todo el tiempo muy conectada. Y sobre todo el punk es una cosa muy fuerte en Berlín. Entonces ¿Es, ¿Es El punk. Entonces, es una escena súper grande. Eh, que realmente se mueve autogestionadamente todo el tiempo y que tiene otras dinámicas mucho más fortalecidas porque obviamente también es un país del primer mundo entonces todo se consigue, todo es fácil y tú una escalera sí se consigue, pintura sí se consigue bicicleta sí se consigue eh, pero todo el mundo como solidariamente ¿no? no a la final no tienes que comprar nada, todo se da eh, aquí es un poco más difícil, pero pensaría que también la juventud está en ese momento de ebullición y todo el mundo quiere hacer cosas, tomar fotografías, escribir, hacer, hacer, participar de la ciudad, entonces en, ese, en esos dos puntos las ciudades están muy conectadas, y hay mucha gente de Bogotá en Berlín, por eso he ido como dos o tres veces, porque allá estoy conectado con punqueros bogotanos, pero que están en Berlín, y, y obviamente están en una dinámica todo el tiempo de hacer cosas, que el cineforo que la exposición, que la toma de tal sitio, que la manifestación, entonces como que son muy activos y de alguna manera inspiran acá a hacer también las cosas y reciben influencia acá porque pues aquí hay otras maneras de ver las cosas ¿Qué es?
0: Cuando tú empezaste a pintar la calle no era popular, y ahorita muchas personas quieren hacerlo muchas veces cuando hay personas que Empezó con cualquier cosa cuando no fue popular. No le gustan cuando empiece a ser popular o de trendy. Pero también yo pienso que a veces es mucho mejor que la competencia mira quién más puede hacer en enseñar uh -huh. a los demás para ser más rápido, en no tratar como pelear contra todos los, como los chicharrones que tú tuviste que hacer uh -huh. en ayudar a las personas. Tú estás enseñando a otras personas, tú eres un mentor de otros graffiti como personas que pintan en la calle. ¿O ¿Qué es tu opinión de, de esta popularidad de grafite? ¿Mal? ¿Bueno? ¿Solamente qué es?
1: Pensaría que es un proceso normal de las cosas que ni siquiera yo también tenía previsto. O sea, obviamente empecé a pintar en la calle porque quería, no esperando tener ningún reconocimiento, ni, ni llegar a ser una pared grande, ni recibir dinero por ello. Todo se ha ido dando. Pensaría que para alguien que empieza hoy, obviamente es diferente porque ya se está creada esta escena alrededor y muy seguramente... Un pelado hoy no dice, hey, quiero solo pintar en la calle, sino es que quiero pintar en la calle porque quiero ganar dinero, porque quiero ser reconocido, porque quiero no sé qué. Está muy bien, me parece, pero, pero pues no fue el espíritu que, que yo tuve al principio. Considero que, que simplemente como antes no había tanto eh, y con el tiempo se ha dado más, pues sí se ha influenciado mucha gente y lo, lo chévere de esto es que te anima a ti a hacerlo también si te gusta o no te gusta, si te gusta dices, hey yo también quiero hacerlo y si no te gusta también, ah no me gusta lo que hace, yo soy mejor, genial por favor, compre los aerosoles y salga y hágalo, me parece que, que eso generan esas dos vías eh, pensaría lo que, lo, lo que tú dices también como si sí sucede, hay cosas que cuando tienen éxito a cierta gente le dejan de gustar eh, pienso también que es normal y que también es una aunque es un proceso normal, pienso que también es un síntoma de de ignorancia realmente ¿no? De, de, de falta saber realmente cómo es la vida de las personas entonces tú simplemente dices se vendió y ya se hizo famoso y me imagino que está en millones y tiene carro y no sabe en realidad qué pasa, o sea muchas veces no me habrán pagado, a duras penas puedo pagar el arriendo algunas veces pero pues mucha gente pensará obviamente otras cosas, y así yo también yo también juzgué a otras personas muchas veces de esas maneras y de esa manera he llegado a entender que pues, ¿cuál es la dinámica que sucede? Eh, sucede que el éxito también se piensa que se da solo si cedes entonces llegas a tener éxito y piensan que lo tuviste fue porque cediste y muchas veces no es así, tal vez a veces tienes éxito fue porque te radicalizaste y solo hiciste lo que querías o se te dio la gana hacerte ciertas cosas alguna vez tuve una discusión con una señora porque tuve una exposición individual en una galería, la primera que tuve y la señora fue y me dijo no, pero esto está mal, o sea... Que, ...que esté acá en la galería, no me parece... ...y le dije, ah, genial, es como... ...mi músico favorito, que nunca gana dinero... ...siempre está en la mala... ...y el día que graba el disco, que por fin graba el disco... ...yo le digo, no, ya no me gustas... ...porque grabaste el disco, quiero que todas la vida... ...comas mierda, para que seas... ...lo que a mí me gusta... ...entonces, me di cuenta que en realidad... De, ...después de que tienes... ...primero una pelea contra el sistema... ...por decirlo así, en que haces lo que quieres... ...y que hay todo este bollo... ...después hay una pelea también con la audiencia... En que empieza a decirte, es que quiero que hagas, es que deberías ser más rebelde, es que deberías ser más colombiano, es que deberías ser más no sé qué. Y en realidad, yo debería ser más lo que se me vengan ganas, porque ese ha sido el espíritu que ha venido desde el principio. Eh, es difícil obviamente mostrárselo a la gente, pero creo que con el tiempo y con las dinámicas que hay, poco a poco la gente también se empapa más de las cosas. ¿En qué dijo la muchacha? ¿Por qué dijo no...? Sobre me imagino que, que le molestaba ver que, que había pasado de la calle a la galería eh, y en realidad lo veo como dos espacios diferentes, o sea, en la calle es una cosa y en una galería, pues, es otra vaina, ¿sí me entiendes? O sea, cuando me dicen también una exposición de graffiti en la galería, hombre, graffiti en galerías no hay, o sea, el graffiti es una cosa sin permiso, allá es arte o comercio o lo que usted diga. Me parece bien y, y, y que haya una financiación, que alguien que, que tenga dinero eh, apoye esto y sepa qué es lo que hace, porque alguien que compra una obra de algún artista urbano sabe que lo que está haciendo es apoyando a que sigan pintando en la calle. Entonces eso es lo que, eso es lo, esa es la idea que debe tener alguien que crea en esto, que yo te compro una obra y vale un millón de pesos, pero lo hago para que sigas pintando en la calle. Y creo que en la medida en que el espíritu tuyo continúe con esa visión de la calle, no se, no se, no se pierde ni se vende. Si ya al final ya no quieres pintar más en la calle, si no solo haces obras y solo estás en galerías bueno, allá allá yo pensaría que ahí es otro punto ya olvidaste algo que, que te pertenece ya no quieres quemarte ni que te piquen los moscos, ni que tengas problemas en la calle, bueno, genial pero a mí me gusta como poder seguir compartiendo esto también en la calle gratis a todo el mundo y obviamente también me sirve que alguien me financie para poder seguir haciéndolo y si yo quiero que tú pintas un
0: una barrera un, con un loma donde vivo ¿qué tengo que hacer? ¿tú puedes hacer como contratos como defines cuánto vale cuánto es en el vale que le das como las las cansas latas o como en su tiempo de tamaño y ¿qué es el proceso? si cualquier persona quiere como pagarte para hacer lo, este.
1: lo defino de, de diferentes maneras eh, no pinto interiores de casas porque me parece que no tiene sentido o sea eso ya no sería street art sino house art ya eso es otra cosa eh, a las personas que tal vez si sí me contactan y me dicen hey, quiero que pintes mi casa, le digo, no, venga, si quiere apóyeme y compre una obra, algo que también puede trasladar y deje que, que esta esencia de esto permanezca en la calle eh, he pintado cosas interiores pero trato de que sean como algo público puede ser una, una agencia, una empresa, una oficina porque obviamente tiene un tránsito diferente de personas, no es propiedad de una sola persona a la final eh, y y lo digo sin, sin, sin pena yo también eh, trato el trabajo según la persona que lo venga a pedir si es un colegio en realidad que queda en el sur y no tiene mayores recursos pero tiene una dinámica chévere, no importa yo voy y pongo mi pintura y hago mis cosas y no hay, no hay ningún pago si es un colegio del norte que quiere que le dé una charla y uh, le cobro obviamente y si le puedo cobrar duro, le cobro duro esa persona sí puede hacerlo otras personas no lo pueden hacer es mal visto de alguna manera que no haya como una tarifa para todo el mundo. Pero cada, cada, cada situación es diferente. Lo que trato muchas veces con, con la gente, y lo decía ese día en la charla, eh, que solo puede con los materiales o algo, bueno, es pedir materiales de más para que te queden ahí cosas y puedas hacer después tus cosas por tu lado de otra manera.
0: No, estoy preguntando porque no tengo ninguna idea, porque es, uno, es un... Es un informe que nunca he pensado. En ahorita Ajá. está pensando en cómo puede convencer a las personas de nuestros departamentos para pagar por su, su vuelo para llegar a Medellín. Porque hay un lomo donde vivo en una pared que, como se me ocurre, me pasan todos los días y no hay Ajá. nada. Entonces, piensan,
1: ¿cuánto no, tengo si es que por ganar? Afuera, a la, a la gente le digo normalmente como si el muro da hacia afuera, por favor, envíeme la foto y y depende de dónde sea el muro, yo miro a ver si, si lo hay puedo una. hacer, yo o voy con hacerlo. amigos, o ay, yo no puedo, pero este vive cerca. O sea, como no perder la oportunidad de un espacio en la calle, sí, trataría de no perderlo, como fuera. No sé quién
0: es el dueño de este pared, porque está alrededor de un parque, pero aquí no es un parque, hay muchos arbustos. Y yo sé que hay policía, hay un achuzo por allá donde los policías Ajá. siempre paran, entonces yo voy a preguntar a la policía qué pasa <risa> si invito a un, un artista espectacular a pintar este qué pasa, ¿está bien? Yo voy a empezar el diálogo. Sí, claro, digo. claro, claro, así es. <risa> ¿Tienes un artista o pintar de calle favorito que tú piensas, wow, siempre que
1: haces es otro mundo? Eh, tengo muchos artistas favoritos en realidad. Pero eh, no uno. No, no uno. Creo que, que también... Eh, y vuelvo a lo mismo, el punk y el graffiti te es tanta la diversidad que hay que te mete en la cabeza que no tienes que seguir a nadie, ni hay alguien supremamente increíble, sino que estás pendiente de muchas cosas, perceptible a muchas vainas. Hay mucha gente que pinta interesante en Colombia y en el mundo, y obviamente tú sigues su trabajo, pero pues... O no soy fan de nadie, por decirlo así
0: ¿Tienes unos nombres que puedes pasar o como que podemos buscar yo puedo poner en las notas para que personas pueden encontrar ¿Sí? otros como...
1: claro, yo te puedo poner ahora, de, de, lo, lo pienso y de diferentes lados te puedo dar varios todos son muy diferentes a la final no hay cosas como muy pictóricas, muy bonitas, así como alguien que simplemente va con un extinguidor y en todo lado daña, pero pues me parece fantástico entonces es como esa gran diferencia ¿Y
0: Tienes un, yo estaba preguntando anteriormente, pero en Bogotá tienes una cosa que has hecho que es muy cerca a su corazón, que es tu favorito, or, o cada uno tiene su propio emoción conectado contigo.
1: Sí, creo que obviamente le tienes aprecio a los muros con el tiempo, pero pero también tienes que estar pendiente que eso no, que lo que lo que hablábamos ahorita, mañana puede pasar a alguien y ya se dañó. Lo hice hoy, y mañana está dañado. Entonces como que no, no me fijo mucho en eso, aprecio como, como las zonas en donde se va con, con, haciéndose harto alrededor, no solo mío sino de otra gente, aprecio porque obviamente se va, va, va convirtiéndose en, en, otra, en otra dinámica, ¿no? en otro barrio, en otra situación, eso lo aprecio y me gusta en realidad mucho Chapinero y el centro porque cada vez está más metida la gente ahí y hay un montón de cosas ahí, ¿no? De mensajes, de colores, de emociones. La parte de su conversación
0: en CLEC, que fue mi favorito, es cuando tú estás hablando de, de la calle, es, es de nosotros. Entonces, si una persona pintar un parrero, poner una cosa de Tigo, yo no quiero ver este. Yo no pregunté a nadie, nadie me preguntó permisión poner este. Es, tienes razón. ¿Quién puede decir que yo tengo que mirar este miedo todos los días cuando cuando no quieres? Sí, es porque no es una opción. Quiero como este persona de calle, o quiero este cara de Es obvio, no quiero este de tío, no quiero venderme en la calle. Ese es mi espacio. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es tu sentimiento de este, de este espacio público? Porque me encantó cómo si puedes compartir qué es tu percepción como filosofía de este mundo, de, de la calle, en este espacio público.
1: Sin darme cuenta, porque no sé en qué momento terminé estudiando publicidad, eh, asistiendo a las clases me di cuenta obviamente cómo la, cómo la calle era vendible solo para la publicidad, cómo puedes tú comunicarte solo si tienes dinero, entonces mmm, lo decía también el día de la charla, es muy triste que en un país tan poco lector como Colombia, entonces la única información que está gratis en la calle es solo publicidad, eh, y la gente, inclusive la publicidad, no todo el tiempo está pagando los impuestos que son por usar el espacio público. Y pensaría que tampoco se trata de que tú pagues para poderte comunicar. Entonces me parece que todo el tiempo las pintadas en la calle compiten con la publicidad por obtener la atención del espectador. Eh, y entonces ya compiten en, en el mejor espacio, en la, la estética eh, increíble, el mensaje contundente en la repetición, y creo en realidad que, que si es una ciudad en la que solo se permite que esté la publicidad, entonces, ¿dónde están las personas? O sea, parecerá que entonces en la calle los únicos que se comunican son las empresas y la gente individualmente no tiene oportunidad de hacerlo. Eh, por eso me parece importante que la gente sí se tome la calle y que se dé cuenta que, pues, que sí le pertenece, es que la calle es suya y mía, o sea, pertenece a todos, no podemos dejar solo que alguien que, que venga una marca gigante y ponga una valla, cuando obviamente no se nos ha dado pedido permiso, se supone que paga impuestos y que esos impuestos van para todos, pero pues ya sabemos todo lo que está ocurriendo alrededor sí, sí. y que no está sucediendo eh, me parece realmente válido que, que esos espacios sean interrumpidos por las individualidades y hayan mensajes diferentes a los comerciales, no importa que sea el amor a un equipo de fútbol a una novia fea a lo que sea, ¿sí me entiendes? Pero que haya algo diferente, a una promoción, un descuento, un 2 por uno, eh, que haya otra, otra cosa. ¿Cuándo fue la...
0: ¿Qué fue la primera vez cuando una persona dice yo quiero pagarte para hacer, ¿qué haces? ¿Cuándo fue este momento cuando su pasión, finalmente, yo sé que tú empezaste sin buscar plata, solamente a hacerlo, pero ¿cuándo fue el momento cuando una persona dijo yo pienso que tiene tanto valor que yo quiero regalarte plata o pagarte porque tú
1: haces. ¿En cómo sentiste? ¿Cuándo fue esta conversión? Mm, creía que fueron dos. Uno fue un, como al, al primer festival que se hizo aquí como de graffiti que asistí y era la primera vez que me daban los materiales y me pareció increíble. O sea, vea, hay 20 tarros, hay este vinilo, hay, uf, genial, me van a dar todo para pintar, increíble. Esa vez me pareció... ¿Es costoso los materiales o qué? Sí, los ¿Cuánto son va costosos. ¿Cuánto vale por este tamaño de cómo acá este pared? Todo, todo, todo depende muy, muy de muchas cosas. Pero, pero si un aerosol está entre los 5000 mil y los 15 mil pesos. ¿Cuándo demora una, una aerosol? un aerosol? Un aerosol alcanza más o menos para unos 4 metros cuadrados. Todo depende obviamente de la cantidad de colores, de cosas que quieras hacer. Pero pues si sí, es algo costoso realmente perfectamente te puedes gastar en un muro 200 mil pesos 150, por pintarlo pesos. blanco gracias a lo policiano y después tenerlo que pintar de blanco por ejemplo entonces eh, en el festival eh, 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 exacto quedó pintura y me parece genial una segunda vez eh, ya que me pagaron eh, fue a un bar precisamente un bar eh, fui a un concierto y unos amigos y algunos tenían unas camisetas puestas que yo les había pintado y al tipo del bar le gustó y me dijo, venga, eh, pínteme el bar y, y cómo cuadramos de plata. Y creo que fue la primera vez que, pues que pinté porque me pagaran. igual me dejó, me dejó Pues no, me dejó pintar lo que era, quisiera, como era un bar de punk. Obviamente me dejó hacer lo que a mí se me diera la gana. Y me pareció fabuloso. Aparte de que hice todo lo que, todo lo que quise. Eh, me pagaron, me emborraché esa noche. Me pareció fabuloso, obviamente. Wow.
0: Y de este punto fue una. ¿Realizaste que, uy, madre, yo puedo ganar plata haciendo este? ¿O siempre fue en tu mente en un punto para sostener qué quieres hacer?
1: Sí, no, siguió sí, lo mismo. Además, en esto no es todo el tiempo constante. Tal vez últimamente la cosa se ha agrandado, pero en realidad no es constante. Así como hay meses en los que tienes trabajo y, y cosas por hacer y alguien pendiente de tus cosas, hay en los que en realidad no tienes mayor trabajo y, y vuelves a la dinámica de antes que es, haz tus cosas y trata de hacer algo y de vivir de algo, y lo cual me parece en realidad chévere. Mm, me parece que es más tranquilo si sigues trabajando sin afán, sin afán de éxito, sin afán de dinero, sin afán de cosas, porque te permite estar más tranquilo. Obviamente compitiendo, porque eso sí lo que tiene el grafiti o pintar en la calle, sí hay una competencia, por pintar chévere, por pintar más veces en otros lugares, y eso te anima a estar todo el tiempo viendo lo que los demás hacen y uh, cómo así ahí ay no yo quería ahí no pues mañana voy a conseguir otro en otro espacio mejor lo hizo así de grande uh, lo quiero hacer más grande entonces como que eso sí me motiva un resto pero me, me, mejor me tranquilizo pensando en hacer las cosas con, con su tiempo y ya
0: ¿en qué es el como la, la obra o la cosa
1: más grande que has hecho el muro más grande que, que hice fue el año pasado y fue con el Instituto de Artes de Bogotá. Es un edificio como de 11 pisos que queda en el centro. Y sí, obviamente... ¿12 no, pisos? Exacto, creo que es lo más grande que he hecho y no creo que sea muy fácil volver a repetir hacer algo así de grande. Pero llega, ellos llegaron... ¿Este es el edificio? O dinos? Sí, no, ellos llegaron... Eh, la idea de ese proyecto era como pintar varios muros del centro de Bogotá. Yo pinté uno, hubieron otros artistas que pintaron otros. Eh, y en realidad sí, tal vez había un tema que me plantearon y era eh, la historia del grafitero asesinado. Eh, pero no quise tampoco hacer exactamente lo que ellos pedían de alguna manera. O sea, no me parece que tampoco sea ese el caso y menos con la institución.
0: Ellos preguntaron, ¿Este fue la idea para representar a esta persona? Sí, ¿O tú dijiste una... que
1: yo quiero representar no, a este. ellos dijeron eso. Entonces les dije como, tampoco voy a... Hacer exactamente lo que ellos quieran me parece que el tema es importante pero voy a intentar dejarlo implícito pero que sea lo que a la final lo que yo quiero hacer porque pues no se trata de, de simplemente hacer lo que ustedes quieran, sobre todo porque es una institución pública, si fuera otra cosa diferente una empresa obviamente quiere un mural para ellos pues bueno el mural me imagino que tendrá algo que ver con ellos pero, pero digamos una institución pública pienso que debería dar más libertad a lo artístico y, y en eso. Ellos igual fueron muy respetuosos y entendieron y me dijeron, sí, está bien, no tiene que ser lo que nosotros le dijimos exactamente, sino lo que les planteé, les gustó, que era como en realidad un niño con una camiseta y un lema que yo he manejado mucho tiempo, que es los feos somos más, y las imágenes alrededor obviamente concretaban la, el concepto del mural que es eh, apoyar el graffiti y tener en cuenta las personas que han sido asesinadas por el graffiti. Que no solo fue ese muchacho, sino otro chico colombiano en Miami también fue asesinado por la policía. La policía americana. Con los y con los que se llaman.
0: Y los otros, como dijiste, 12. ¿Cuántos murales fue como las personas contrataron?
1: Fueron como 6 murales. ¿En y... todo el mismo mensaje? Sobre... No. Todos, obviamente, eran cosas diferentes. Y, y también son unos temas abstractos, ¿no? Como, bueno, el suyo es la vida. Es pues la vida. ¿En cualquier cosa, sí. Entonces, ¿El tú fuera la, como la asesinación de cómo este persona? El mío fuera, fuera como... Eh, eh, trata de, de hacer un homenaje a este muchacho. Y obviamente no es un homenaje a él, pero sí tal vez es un homenaje al graffiti de Bogotá.
0: Es, es, es como muy curioso este... Todo este contrato... ¿Ellos dijeron, creemos Tóxico Mano hacer este específicamente por tu estilo? ¿Ellos están pensando este solamente como nombres de una, de una, de una gorrita? ¿Le hizo Tóxico Mano como homenaje?
1: No, yo creo que ellos eh, Primero, eh, trataron de escoger a personas que, que tuvieran un recorrido que pudieran hacer esos murales grandes. Obviamente, necesitaban como que ya se hubieran hecho cosas desde antes grandes, que tuvieran ciertos requisitos para cumplir, no solo en mi caso, sino en el de los demás. Eh, y bajo las políticas del distrito habían varios temas, como por ejemplo eh, la educación, eh, en este caso era más eh, pues la violencia que hubo contra el, el grafitero, pero ellos lo querían como de una manera de un homenaje, o sea, ellos me imagino que imaginaban la, el rostro del muchacho grande, y obviamente pues no, no lo iba a hacer, o sea, no porque conozco a la familia del muchacho, después la, la, la conocí, Aprecio mucho eh, toda la labor que han hecho por ello, pero pues considero que hasta ese punto ahí era una cosa diferente. Y traté de involucrar, y, y de hecho está involucrado eh, Trípido y Rifa, que fueron los dos grafiteros asesinados, eh, pero traté de que fuera igual mi mensaje. Y me pareció bien por parte de, de, de Idartes en que en vez de que dijeran, no, tiene que ser esto o esto, cuando yo les pasé mi propuesta, mi contrapropuesta, ellos dijeron, no, oh, pues en realidad está bien, no hay problema. Y cuando pasas por este inmoral, ¿cómo,
0: ¿cómo sientes? Cuando mires esta cosa tan enorme que has hecho, sientes orgulloso, siempre como, wow, no puedo creer que este es mío, en mi ciudad, que toda mi labor anteriormente, mi frustración, como de mi pasión por punk mi pasión por mi vida, está acá en este, como, por es igual para mí en un chiquitito.
1: Para vos. No, no, me siento feliz, obviamente me agrada saber que que muy seguramente tendrá un tiempo ahí de permanencia no es algo tan sencillo de borrar no eh, me alegra saber que, que la ciudad está ávida de eso porque además que haya ese mural invita a que haya más entonces eso, eso es lo que me parece chévere que transmite o sea la gente ya empieza a mirar para arriba es que aquí la gente camina mirando al suelo entonces ya empiezan Ay, sí. a mirar arriba y ahí empieza el cambio de mentalidad aquí toda la gente es mi carrito, mi casita eh, un cafecito, ¿por qué no mirar hacia arriba? ¿por qué no pensar lo más grande? Entonces, como que, que eso me anima y, y también pienso como, bueno, ojalá, ojalá vengan más cosas. También me he dado cuenta que después de eso me di cuenta de no es lo grande, sino no sé en dónde está la magia de las cosas, pero no está en el tamaño, obviamente. ¿Qué, ¿Cómo fue tu proceso? por
0: este, ¿En, ¿en qué es tu proceso normal? Estoy imaginando como pensando, dando el café y mirar arriba. En de, mi experiencia de diseñador, yo estoy pensando, okay, ¿cómo se presenta este ángulo, de este ángulo? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde quiere cómo ellos ve? ¿Dónde voy a poner la imagen más arriba, derecha, izquierda, un poquito abajo? ¿Qué es tu proceso para este tamaño? Pensar, me, me imagino, un pared chiquitito no hay problema. Pero este hay, es mucho más... Mucho más cosas pensar, ángulos, dónde está la persona, el espacio, entonces, ¿qué fue tu proceso para armar este? Creativo como la imagen,
1: todo. Pienso que lo primero que hacía era obviamente tratar de crear una imagen que tuviera mucha visibilidad de lejos, pero que a su vez tuviera con contraste o ahorita tamaño un sí, alto contraste pero y de, y de tamaño muy grande que la gente pudiera ver desde lejos reconocer desde lejos pero que también la gente que se acerca hayan datos o cosas descifradas eh, eh, descifrables que haya en el muro entonces también tiene cosas pequeñas pero que no se ven desde lejos desde la foto de lejos sino que cuando estás cerca en el muro te das cuenta de otras cosas eh, pensaba mucho en que en que digamos en el, el blanco y negro hace que como la ciudad la final es colorida el blanco y negro muchas veces logra como, como atraerla, es una mancha, un punto gigante que, que hace llamar la atención. Y siempre uso frases, y lo que tal vez no quería esta vez era que fuera una frase acompañante, como lo hago en otras veces, porque a ese tamaño la frase acompañante sí se ve como publicidad, si ¿sí me entiendes, sí se ve, tiene un, un estilo diferente, una imagen tan grande con un eslogan. Entonces lo que... Para poder hacer la, el empate, lo que hice fue poner el eslogan dentro de la camiseta al niño. Con eso es parte de la imagen, pero también está la frase ahí metida. Y, y jugar obviamente con colores eh, vibrantes, que esa vez fue un verde, un naranja, que sacan obviamente a la imagen del fondo y... Y de alguna manera, obviamente, complementan como el asunto. Pero escoges un verde específico, ¿tiene que ser este verde? ¿O en tu mente es no, solamente un verde? Sí, no, en mi mente es un verde. Y cuando voy a comprar la pintura, en realidad digo, ah, bueno, este puede ser. Sí, lo mezclo. No, no soy tan rígido con eso, o sea. ¿Hay otros sí? Sí, hay otra gente que, obviamente, si no pintan con los colores que ellos manejan, obviamente no pintan. Y me parece también chévere. Y he querido mantener un estilo, pero es que es difícil acá, porque a veces te invitan a un sitio y llegas y. No, solo hay estos colores y ¿qué vas a hacer? Irte, porque no hay los colores con los que tú pintabas te vas, no, pues venga, pintamos con estos o sea, no hay lío Sí quisiera que fuera un poco más pero entonces allá empieza a ser como un trabajo de artista, ¿no? que tiene un estilo y unas dinámicas y yo solo pinto blanco y negro y solo pinto si el muro está plano y solo pinto si no sé qué, no, pues yo pinto pues según lo que haya ¿Y cuánto tiempo demoraste
0: Pintando, cómo fue el proceso de los stencils, qué fue el proceso de construir todas las partes para ejecutarlo, en cómo fue, qué usaste para llegar allá, en cuándo estás pintando, qué sentiste, y que más allá en como el piso, el décimo piso pensando,
1: ay, este ya, qué, qué calidad. Si sí, me demoré pintando, me demoré dos semanas, o sea, 15 días me demoré pintándolo con otro amigo. Lo pintamos entre dos y me demoré otra semana cortando las plantillas entonces lo que lo hicimos fue en un andamio colgante una canasta que se cuelga y que se puede mover eh, y bueno al principio obviamente el primer día y cuando tienes que saltar a la canasta desde el piso 13 como que uff, se siente miedo un poco obviamente pero ya después como que pues te, te tienes que tranquilizar porque igual tienes que hacerlo y, y ya empiezas a, a asumirlo también y y también te da una perspectiva diferente de la ciudad, de un montón de cosas. Te pregunta sobre todo a la gente que se sube todos los días a limpiar las ventanas de esos edificios. De, uf, es un trabajo fuerte. Y
0: hay muchas fotos, personas sacando fotos de vos pintándolo, como que tú
1: tienes que el proceso. Tengo, mi novia estaba todo el tiempo presente y, y ella hizo un video. Ahora después te, te envió el enlace, es un video cortico donde se nota un poco más o menos cómo era el, cómo era el asunto.
0: ¿Y tuviste que hacer un, como investigación cómo hacen un arte, como una obra de este tamaño? preguntas uh -huh. a otras personas que han hecho, oye, ¿qué hago? ¿Dónde empiezo? ¿En qué fue los como cómo los tensos? ¿Qué tamaño imprimiste? ¿Buscaste uno para
1: imprimir uno más grande o usaste el mismo tamaño que usaste? No, uso el mismo tamaño. Siempre es... ¿Cuánto fue? ¿De pliego? Un pliego. Y en realidad son 900 pliegos, una vaina así. O, o,
0: ¿Cuántos aerosoles? ¿Cuánto
1: común? Cuánto? Por ahí unos, unos 120 aerosoles, me imagino. Y obviamente un montón de canecas de, de, de vinilo. Que es un muro más o menos de unos... Creía vinilos? yo que tiene como unos 30 metros de alto por unos 15 de ancho. ¿En el vinilo qué es? ¿Es ¿Para qué? Para proteger... la protegerlo? pintura de agua, ¿no? Es la pintura de agua, que, que es más fácil aplicarla. Porque pues es con rodillo, entonces cubre mucho más espacio que si haces todo con aerosol. Ah, y obviamente aquí como es tan caro el aerosol, como es tan cara la pintura, entonces siempre ha tenido un poco el graffiti de Bogotá tradición de utilizar vinilo. Ah, ¿en serio? Uh -huh. Cuando estás en Berlín igual? En Berlín no se utiliza tanto vinilo porque como el clima es tan húmedo se demora mucho en secar. Entonces casi todo el mundo sí utiliza aerosol para todo. Aquí en realidad es que tú pintas y mientras te fumas un cigarrillo, eso ya está seco. Entonces, es más fácil trabajar. En otras ciudades en realidad no... Como Barranquilla, ¿no? Es como en Barranquilla. Es, en Barranquilla es genial utilizar eso. Pero... Y obviamente los costos son diferentes también. El, el, el vinilo es mucho más barato, claro, solo.
0: Nunca pensaron este... ¿Por hace este punto? Pero hay un... Un día en mi universidad fue una... Ellos invitaron unos artistas de Tailandia para convenir como, como escultores, todo. En un hombre pintó una cosa de como 4 metros de cuatro metros, pero como ocho horas. Pero espectáculo, este hombre está corriendo. ¿Por qué? Porque en Tailandia usando como acrílicos no puedes... Parar porque van sí, a como sí, 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 sí. entonces de este van está estar como volando en ¿no? ese es su estilo porque el clima dictó que este es su estilo
1: sí, tal cual eso es lo que sucede
0: en ¿Cómo? cómo están como cada cultura tiene su propio estilo como si tú vas a como estás en la ciudad de méxico hay un estilo mexicano o ¿Por el... porque el artista es mexicano o Cualquier persona es basaron en, en la persona
1: más de la ciudad. Porque para mí es mucho más la ciudad de la persona, no sé. Yo creería que sí, pero, pero que si hay generalidades, pero, pero todo es específico, ¿no? Por ejemplo, con el graffiti en México, por ejemplo, obviamente tiene una influencia azteca y maya gigantesca. Ellos tienen mucho, mucho pasado que reviven todo el tiempo, mucho nacionalismo. Eh, pensaría que, digamos, en, en lugares de Europa... Tampoco es mayor cosa lo que pasa, entonces pintan es muñequitos y monstruos y otro tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Sí,
0: hay muchos como niños, Pateres, pero como grandes, claro, colores, muchos como colores.
1: Eh, en otros lados también como que son ciudades modernas, entonces pintan solo cosas abstractas, solo líneas de colores, solo cosas como como. como no tan directas. Y pensaría que Colombia, Bogotá no tiene un estilo del todo definido pero ya lo está cogiendo y que su estilo, de, pues chistosamente es eh, un conjunto de un montón de estilos, porque así es Colombia. Colombia es un país entre, dos, entre prácticamente dos costas que recibe influencia de todo el mundo todo el tiempo, entonces, y, y, y siempre lo comparo con las sopas de acá, porque tú ves una sopa de acá y tiene, le echan, tiene 20 ingredientes la sopa, y al final dices, uy, eso quedó raro, pero no, lo, lo, lo pruebas y es delicioso. Y pensaría que un poco es el, el estilo del graffiti aquí en Bogotá. Es una influencia de lo indígena, una influencia de la cultura norteamericana, una influencia de la rapidez con la que tienes que hacerlo, una influencia de todo lo que sucede en el país, la violencia, el desplazamiento, los medios de comunicación, eh, Macondo. Tiene, todo eso se mezcla en algo que es lo que hace el graffiti acá. Tiene como esa esencia. Pero pensaría que, que el graffiti aquí sí es bastante... Político. ¿no? Político, sí. Trata de ser político no todo el tiempo, aunque yo veo como asumo que el solo hecho de que salgas a pintar a la calle así sea tu nombre me parece un acto político. Me parece un acto político porque no todo el mundo lo hace. Entonces, ya cuando tú tomas la decisión de hacerlo, ya estás tomando una un camino como ciudadano, si ¿sí me entiendes, estás participando de algo, así sea destruyendo, pero estás participando de algo y me parece algo político. Pero bueno, la política tiene ciertas incidencias y cada vez que tocas temas muy locales de alguna manera eres más político y, y como que se va creando una coyuntura al respecto, ¿no?
0: ¿Y en este momento pintas durante el día?
1: Sí, sí, pinto durante el día. ¿Todo bien sigues en la noche? A veces... A veces pinto en la noche. Hay cosas que en realidad se, se puede pintar en la noche. Hay, hay, hay cosas y, y además porque, pues no sé, para que no se pierda el espíritu, ¿no? De alguna manera para que continúe siendo un poco de lo que fue. ¿Qué es tu
0: próximo proyecto? ¿Tienes uno en mente?
1: Eh, ¿Un diseño que estás buscando, un lugar espectacular? para Sí, estoy, estoy tratando de hacer un... Pues lo que quiero hacer cosas es ahora más pequeñas. No, pues me imagino que habrán murales ahorita que se hagan grandes, pero, pero quiero hacer nuevamente cosas pequeñas donde otra vez sea la idea lo más importante y no el tamaño o la estética. Entonces, por ahí estoy tratando de hacer una pieza sobre la pelea entre Uber y taxi, entre los Uber Uy. y los taxis, eh, y como tocar un poco, siempre me ha parecido que el graffiti es, es un comentario, o sea, eh, algo sucede y sale el graffiti que, como, como un día un tweet que comenta algo sobre, sobre algo, entonces me gustaría como, como en la calle volver a hacer ese tipo de comentarios pintando, y pues tal vez sin gastar tanto dinero y hacerlos un poco más pequeños. <risa>
0: Llegamos a la punta de las preguntas puntuales. Si, no sé si quieres como guardar este para el final, pero si tú puedes poner un mensaje en una cartelera enorme, un estenso, cual, con cualquier mensaje enfrente del al aeropuerto El Dorado, internacional, que todas las personas tienen que ver cuando están aterrizando, despegando, saliendo en entrando. ¿Qué mensaje vas a poner en esta cartelera?
1: Mm, me gustaría poner un mensaje de, no tanto pensando en la gente de afuera sino en los locales que viajan o que, o, o que vuelven que fuera muy, muy fuerte algo como como una grosería si me entiendes, como colombianos y putas, algo así gigantesco para que que la gente no se, le, no se le olvide qué clase de persona es y cuando vaya a otro lado lo tenga en cuenta para que ni aquí ni allá sean unos hijos de putas.
0: <risa> Yo estaba hablando con Juan Pablo Rocha como antes. Su mensaje es la como no tiene que pensarse si mucho más que tú eres. Entonces, no, tú estás diciendo, no, tú eres colombiano. <risa> Listo. Y si tú, <risa> si tú puedes tener un superpoder, cualquier como superpoder que puedes escoger, ¿qué vas a escoger? No
1: mm. puede quitar esta imagen de este cartel. Sería genial, obviamente. Todo el que llegaría preguntaría. ¿Y qué dice ahí? ¡Hijo de putas! afabich. Ah, sí. Ya se dará cuenta por qué, hermano. Todos los turistas sacando fotos, enviando en Twitter.
0: <risa> mm. Creo Ese que puede ser
1: virada total, no. <risa> claro. Y no creo que sea muy factible que lo
0: dejen hacer. ¿Cuántas personas tienen que preguntar por perm permisión? quitar claro allá? ¿Cuánta Heineken? gente
1: va a protestar para, hey, no, quítenlo, nosotros no somos así, que... Oh, hombre, <risa> admítalo.
0: No, podemos usar este, este cosito de claro, quitamos. Dame una semana. ¿Cuánta policía? El no, pero yo voy a hacer un Photoshop. <risa> Tú dames la imagen y yo hago
1: los Photoshop. <risa> Listo, como superpoder. Ah, el superpoder. Eh, pensaría que, que, que un superpoder que aquí sería súper válido sería poder hacer a la gente ponerse en los zapatos de otro. Es que la gente aquí nunca analiza, nunca piensa en el otro. Siempre eso lo piensa en sí mismo. Entonces sé que en cualquier conflicto, en una manifestación el que está tirando piedra y el que es policía, si en alguno en algún momento los dos piensan en el otro muy seguramente se solucionan las cosas pero nunca se piensa en el otro o sea me gustaría un superpoder en el cual yo pudiera comunicarme con alguien y hacerlo entender de, de cierta cosa que abra la mente, es que la gente es muy cerrada de mente entonces alguien dice, odio el graffiti, pero esto no quiero ni verlo pero hombre, véalo un momento, no es que no quiero ni verlo por favor, abra su cabeza un momento y dígame, es pues como un plato no quiero probar el ajíaco venga, pruébelo una vez solo para que lo pruebe y diga, sí, no me gusta perfecto, lo probó, no le gusta pero si nunca, nunca quiere hacerlo es muy jodido y así somos un poco los colombianos entonces eh, me gustaría tener ese superpoder de, de poder decirle a la gente convencerla de que se abra a pensar otra cosa y, y de esa manera se calme un poco, no se, se relaje y vaya más allá ¿Y es distinto como en Berlín, en Quito? ¿Las personas son distintas? Sí, yo pensaría que obviamente de, de Quito a Berlín son muy diferentes. Eh, eh, en Quito pensaría que la gente es muy servicial y todavía tiene un poco de, de, de actitud permisiva frente al extranjero, frente al poderoso. El mismo hecho de que tú le preguntes algo y no respondan qué, sino mande. Ahí ya me parece que, que está como intrínseco eso. Pensaría que que el grado de educación que hay en una ciudad del primer mundo es diferente, entonces la gente lee, la gente entiende, la gente sabe más, está caminando en un lado y se da cuenta que está interrumpiendo, entonces se hace un poco hacia la derecha para que los demás pasen, aquí la gente ni cae en cuenta, de que queda en la mitad y interrumpe todo y seguramente le dices algo, hey, está interrumpiendo y te responde con una grosería, y, o sea, es como esa actitud todo el tiempo. Entonces sí pensaría que, que en todo lado es diferente y que aquí estamos ahorita metidos, sobre todo en Bogotá, en esa en esa ciudad del caos, que ni siquiera es tan caótica, pero todo el mundo está pensando todo el tiempo que va tarde, que lo están amenazando, que lo están mirando, que lo van a robar, ¿qué se está haciendo? Entonces, es como todo el tiempo anda todo el mundo estresado.
0: Es la verdad, un frío como las personas, pero un
1: afán de no llegar a ningún lado. Cualquier persona si preguntan direcciones ellos van a inventar cualquier cosa antes de decir que ah, no antes sé antes de decir la verdad por ejemplo sí cuando perfectamente venga y no sé yo no sé en realidad busca otra persona o Oye, siguen por allá como al fondo, dos los es qué el todo es no me hable no me hable por favor porque no me hable no le vaya para allá ahora es para allá
0: puedes dice como dame dos re respuestas si quieres qué es el éxito para Tóxico humano, en qué es el éxito para Andrés o por ser como iguales y ¿quién es un éxito o exitoso para vos? Mm, pensaría que
1: el éxito eh, es, es es en palabras chistosas un sofisma de distracción para que eh, dejes de pensar en lo que realmente quieres y empieces a pensar en lo que otra gente realmente quiere eh, ah, me gusta este Pensaría que, que el éxito, digamos, con Toxicómonos se ha dado en eh, la audiencia que ha logrado tener. Eh, yo valoro sobre todo eh, que alguien le ponga atención a lo que he pintado, que le ponga atención a lo que a veces comunico en algún lado, que, que le haya despertado una chispa en el cerebro. Valoro, valoro eso muchísimo. Mm y pensaría que el éxito en la vida diaria y, y que vende el sistema y que sería el de Andrés es, eh, y como este en este país, es poder sobrevivir a la final, si ¿sí? me entiendes que el, el, la, la, la situación es tan difícil en el país que la final te sientes muy afortunado de, de tener todos los días algo que comer no tengas familiares muertos por violencia eh, como ese tipo de cosas, o sea lo veo más como en, en que es tan difícil aquí suplir lo básico que me parece exitoso que lo, que realmente lo puedas hacer. Es impresionante. Todas como mis conversaciones son conectadas en cada vez. La
0: persona ha dicho un éxito. Yo estoy cambiando a mí la manera que yo estoy pensando en uno que no tiene que preocupar de otras cosas. Tiene un otro idea. cuando llegas al punto, el éxito es. Y no, miren que las personas que Peleando con personas que viven en los Bronx Por acá, ¿qué es éxito uh -huh. para ellos? Tú estás hablando de este sí, mira, es, en realidad, ¿Qué es éxito? Es
1: Salud, ¿no? Salud, familia, amigos Ya, estás feliz Yo vivo haciendo lo que me gusta A veces me pagan por ello ¡Qué genialidad! ¿Qué más puedo pedir? Eh, y ahorita me viene una frase De, de los actores que, de, que Los actores de Hollywood Que es como, se pasan toda una vida Queriendo ser famosos y cuando son famosos se tienen que poner gafas negras para que la gente en la calle no los reconozca y no se dé cuenta que son famosos. Entonces al final, ¿para qué lo hacía? O sea, quiero no. Y eso es lo que me gusta un poco de, de, del arte urbano que, y que es un síntoma, o sea, es un estilo a nivel mundial y es que se, se valore más la obra que el artista. Eso hace que tú como tal no seas famoso, sino tu obra es la que es famoso. Y con el tiempo me parece que, que esa idea... Te permite, le permite a la gente quitarse un prejuicio y te permite a ti también tener tu vida tranquilo y, y, solo, y tus cosas que sean las que hablen por ti.
0: Eso es muy chévere porque estaba hablando con, ayer con Camilo Rosso, fotógrafo. Ella dijo, yo no me importa si las personas dicen, ¡ay, Camilo Rosso! ¡ay, Camilo Rosso! Y dijo, yo no entro cualquier como competencia, no me importa, no quiero premios, no quiero ganar. M más importante para mí es comunicar mi historia. Si yo puedo comunicar esto en la manera que yo quiero, no me importa el resto. Porque yo sé que ha hecho que es para mí es la verdad. En si yo trato de hacer como ganar premios, este no es Camilo. Este es... Yo ni a hacer mi arte en las personas pueden apreciar este
1: sin pensar en cómo quién han hecho. Solamente que ellos entienden sí. mi mensaje. Sí, es, es más que pensar en el éxito, pensar en la satisfacción. Mm. Que Eso es. Que realmente lo que te decía, me siento bien de que haya influenciado a personas para que salgan a pintar me siento bien que ver en la calle que alguien le toma una fotografía o lo comparte eh, me siento bien cuando alguien se siente empoderado por un mensaje en la calle eh, me siento bien cuando alguien tiene en cuenta un comentario mío por internet y, y lo redistribuye eh, me siento bien cuando otros empiezan a pensar y a tejer redes más grandes y a hacer cosas basadas en esto en mi trabajo o en el de los demás eso me provoca satisfacción, si ¿sí me entiendes, y, y siento como de qué bueno que, que fue haber elegido sin quererlo este camino y, y seguramente intentaré seguir y, y poder meter a más gente adentro, porque, pues esa es la idea, que seamos más. Tengo que pensar en esta conexión entre como, porque un tema con
0: arte es que, por ejemplo, mucho con tu arte es Está tratando de comunicar un mensaje. Si las uh -huh. personas no entienden, no disfrutan, tienen que pensar fue, posiblemente la mensaje no fue publicado bien, pero también tiene que ser como más importante. Yo estoy satisfecho que han hecho, no me importa qué han pasado. Si, si le
1: gusta, súper. Si no, sí. si yo siento bien conmigo, lo mismo, ya. Yeah. Sí, Seguramente, obviamente, hay mensajes que no son del todo tan fáciles de captar o encriptados o algunos muy directos que tampoco a veces convienen porque pienso que que también se nos ha dado todo muy masticado y el colombiano necesita poner un poquito de más no, ponerse a pensar eh, pero pienso que cada vez que hago algo eh, surge en realidad un poco de la casualidad y, y, y trato obviamente de profundizarlo y como, como llenarlo de, de cosas, de conceptos y, y materializarlo en algo pero pienso que, que tiene que ser continuar siendo algo de impulso ¿no? que en algún momento lo sientes, algo visceral que te nace y lo haces y tratas de llevarlo a cabo y para ese impulso, bueno, viene otro. Bacano eso, igual.
0: Yo olvidé preguntar, porque está pensando, ¿qué es artistas, arquitectos, cualquier persona siempre está tan, tratando no duplicar el mismo estilo? Evolucionar su estilo, su qué están haciendo, no tratar de tratar de estar como tan repetitivo. Pero a veces llega un estilo no es muy fácil, entonces tiene que pelear mucho internamente para salir de esta comodidad y empezar a hacer cosas distintas. Entonces, ¿cómo es tu proceso para... ¿Tú estás tratando siempre de evolucionar tu estilo o cambiarlo o estás tratando mejorar los mensajes? ¿Qué es tu proceso para ser distinto
1: o diferente? ¿O es mejorando más preciso que, que, que haces? Pensaría que... Que todo el tiempo sí se da eso, muchas veces lo que te mencionaba ahorita por competencia con la demás gente que también está haciéndolo. Eh, pensaría que también en el ánimo de, de hacer algo diferente en la ciudad y en el país, entonces todo el tiempo estás metido en la dinámica de tratar de hacerlo mejor o más directo, más pensante, según la estrategia que haya. Eh, tampoco me considero como, digamos en esto que hago con una persona talentosa, si ¿sí me entiendes, yo, yo siempre hablo sobre, sobre pintar en la calle no como la persona que tiene talento sino como la persona que tiene ánimo eh, por eso mismo es tan difícil valorar lo bello lo feo, porque pues ¿cómo hacemos? o sea, muy seguramente hay gente que dibuja mucho mejor pero si no lo muestra pues da lo mismo que dibuje muy bueno o sea, no, no está y si sí, hay mucha gente que tal vez no lo hace muy bien pero si sí está todo el tiempo con el ánimo entonces hace la diferencia mm. Pensaría que, que si en algún momento tu mismo trabajo lo, te, te va diciendo, te cansas de alguna cosa, buscas otra, eh, vas adquiriendo destreza técnica y en esa medida también intentas innovar y hacer otra cosa, muy seguramente el discurso en algún momento se agote, la imagen se agote, el, la manera en la que lo haces se agote y tengas que encontrar una nueva manera de hacerlo. Muy seguramente si tienes el ánimo lo harás. Eh, y eso se trata o sea
0: me encanta ese palo no escuchar de todos los porqués este punto es todos diciendo muchas personas han dicho como disciplina pasión talento cualquier cosa pero a mí me gusta la palabra como ánimo este es como una, es una cosa que es, no puedes describir solamente te sientes adentro solo lo sientes sí lo sientes es una rascanita que tiene que hacer o van
1: bueno, a como eso, eso. un futbolista y va el balón muy largo y si realmente tiene ánimo, corre lo que le falta para llegar al balón. Si tal vez no lo tiene y no lo ve, pues no lo corre. Y puede que el correr en ese momento, así solo ese pedacito haga la diferencia. No, me encanta el ánimo porque con este podcast,
0: no sé por qué yo empecé. Mira, hay razones, pero yo tenía este como... No sé, yo tuve que hacerlo, no sé por qué, solamente yo voy a hacerlo. No me importa qué pasan, si es un fracaso, solamente tengo que hacerlo, y después pueden decidir si, cómo fue, ¿no? Posiblemente fue ánimo, ánimo a hacer una cosa que no sé por qué, solamente... Un...
1: Tenías ánimo de hacerlo, exacto.
0: Me encanta, ese ánimo. Posiblemente puede ser otro mensaje de, hijo, puto con putos colombianos, pero el ánimo. Sí.
1: Al otro lado de los... Arriba ese ánimo, abajo esa ropa. <risa>
0: Ay. esta imagen ya está quemado El, y la la última pregunta es hay cosas que no hablamos que tú no has dicho en otras entrevistas yo voy a poner los links a sus artículos las cosas en YouTube porque son muy buenas pero hay, hay una cosa que tú quieres compartir o decir a las personas en un mensaje antes de nos vamos
1: hmm la verdad pensaría que no que, que nuevamente eh, lo que más tengo para ofrecer está en las paredes en realidad o oh, esa es mi idea eh, también me parece válido que la gente de vez en cuando conozca algo de quien lo hace pero um, me parece supremamente importante es que se fijen en, lo que, en, 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 en los hechos ¿no? y no en las personas eh, Tal vez para la gente de Bogotá el, el, el mensaje sería como, lo, lo que hablábamos en esa charla un poco, que, que crean que la ciudad sí es suya, que ayuden a, si la van, quieren destruir, que ayuden a destruirla y si la van a construir, que ayuden a construirla, pero pues que sean como, como activos, ¿no? Ahí, aquí lo que sucede es que la gente es muy pasiva frente a todo, falta un poco más de acción.
0: Y yo me gustaría después que yo voy a tratar de hacer es como, la próxima vez que yo miro un, con una cosa pintada en la calle bien, voy a tomar un segundo, disfrutarlo, pero también pensar qué fue el mensaje, quién es la persona, qué fue encomidad o la pasión, o el ánimo, el ánimo sí, atrás no. de esta persona, uh -huh. solamente para como, en, después de este pensar más grande en la ciudad, qué está pasando acá por este arte que está acá, que es la representación, qué significa para
1: mi vida, ¿no? Sí, irremediablemente en la ciudad sí está pasando cosas, están pasando cosas. Bogotá está creciendo fuertemente y, y bueno, esperemos a ver qué pasa.
0: Y lo otro es, yo voy a sacar fotos de los paredes donde vivo para enviar, <risa> sí, en buscar claro, qué lo hacemos, tengo que hacer para, para traerte por allá, para hey, hacerlo. Vamos a ver cómo hacemos. No, tiene. Listo, Andrés, como dije, ¿qué? no puedes ganar más tiempo, entonces mil gracias por su tiempo, fue, fue muy chévere. No puedes esperar a mirar qué haces en el futuro pintando en la calle.
1: Hey, genial, Robin. muchas gracias.
0: Antes de irnos... Si les ha gustado lo que han oído y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera, por favor vayan a www.thefryshow.com pod. Además, si deseen recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a pero nunca se pueden ganar más tiempo. Y mi corazón, gracias a todos por su valioso tiempo y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezaroto.com. Eso otra vez es www.cabezaroto.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web Habla de Este Podcast, se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabellorrota.com